0: Neulich bei Akte Aurora.
1: Captain Q, bitte in mein Büro.
0: Oh, das scheint was Wichtiges zu sein.
2: Ach Quatsch, C ist bestimmt wieder nur langweilig.
1: Gut, dass Sie da sind, Q. Mir ist langweilig. Und auf dem Computer hier ist nur Minesweeper installiert.
2: Probieren Sie doch mal einen Drimdichpfad aus, der ist gerade richtig angesagt hier. Natürlich. Ich habe heute leider keine Zeit, C. Ich bin schon ganz aufgeregt. Der Agentenanwärter hat sich doch vor zwei Wochen qualifiziert, die aktuelle Range zu bearbeiten und er reist heute in die Vergangenheit.
1: Hm, na gut, was war das nochmal für ein Fall?
2: Nun, wir haben drei verdächtige Personen ausfindig machen können, die einen Kompensator gestohlen haben könnten. Den müssen wir zurückholen.
1: Erstatten Sie mir später Bericht, ob alles geklappt hat.
2: Mache ich!
0: Aurora, die geheime Ausbildungseinheit, ist stets auf der Suche nach Agentinnen und Agenten wie dir. Bereise fremde Dimensionen und kläre knifflige Kriminalfälle. Stell dich der Herausforderung. Das Schicksal von Raum und Zeit liegt in deiner Hand. Heute mit Ausbildungsleiter Johannes.
2: Morgen, Agent Anwärter Christopher. Moin. Können Sie sich noch erinnern, was passiert ist vor zwei Wochen?
3: Äh, ich habe ich habe eine geheime Militärbasis untersucht, in der ein Forscher niedergeschlagen wurde. Ich weiß nicht, ob er es überlebt hat. Auf jeden Fall. Ähm, und es wurde ein McGuffin-Kondensator geklaut. Und der Dieb soll jetzt gefasst werden, von mir wahrscheinlich. Genau. In unserer
2: Akte Nellis Range müssen Sie heute die Verdächtigen befragen und den Fall lösen. Und das Auswahlverfahren haben Sie schon erfolgreich abgeschlossen. Dank der gefundenen Indizien konnten wir mehrere Verdächtige ausmachen. Und alle davon kommen in Frage dass Sie den Kompensator gestohlen haben könnten. Nun liegt es an Ihnen, diesen Fall, diese Akte zu lösen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, was ich gesagt hätte, wenn Sie nein gesagt hätten. Naja, hier, äh, ich spiele Ihnen noch mal kurz den Fall ein. Projektor Start.
0: Auf einer Militärbasis in der amerikanischen Wüste wurde ein geheimer Gegenstand entwendet, ein sogenannter MacGuffin-Kompensator. Da der Standort der Basis nur denen bekannt ist, die dort auch arbeiten, muss es eine sogenannte Innenseitenarbeit gewesen sein. Der Diebstahl des Kondensators wurde nach wenigen Minuten bemerkt. Wenn Sie ein echter Agent sein wollen, dann finden Sie den Dieb oder die Diebin. Genau, also Militärbasis, Nellis Range, Anfang
2: 50er Jahre, große Aufregung. Frühen Morgen, 7 Uhr Ortszeit, wurde Tim Wick, ein Militäringenieur von hoher Geheimhaltungsstufe, in seinem Labor niedergeschlagen aufgefunden. Ein Gerät, mit dem er sich seit Monaten beschäftigt hat, ist nämlich spurlos verschwunden, der sogenannte MacGuffin-Kompensator. Wir, also die Organisation Aurora, Möchte dieses Gerät unbedingt zurückgeben, denn ohne diese Technologie ist in der Zukunft keine Entwicklung der Zeitreise möglich. So, dann warten wir mal kurz auf den Bericht der, ähm, der Forensik.
4: Also, der Bericht der Forensik hat folgendes ergeben. Einen wichtigen Hinweis haben erbracht. Der Mitarbeiterausweis, der hässliche Kuli und die Uhr. Der Mitarbeiterausweis mit dem Namen Tom Whistle, der auf der Herrentoilette gefunden wurde, gehört Tom Whistle. Ach nee, das kommt jetzt sehr überraschend. Der Gegenstand ist verdächtig, da jeder Anwesende dazu verpflichtet ist, seinen Ausweis stets bei sich zu führen. Der Militäringenieur Dr. Tom Whistle ist 66, er gibt privat eine kleine Zeitung heraus mit dem Titel, Titel hier einfügen. Er, er ist geschieden und hat drei Kinder, Haarfarbe braun. Der sehr, sehr hässliche Kuli aus dem Büro des Obersts mit dem Besitzervermerk Tim Wick gehört. Tim Wick, dem Ingenieur, der in seinem Labor niedergeschlagen wurde. Und dafür hat die Forensik jetzt ganze drei Stunden benötigt, euer Ernst? Wie der Oberst an den Kugelschreiber kam, der ihm offensichtlich nicht gehört, lässt diesen Gegenstand verdächtig wirken. Oberst Sam McBick ist 52, Chef der Militärischen Entwicklungsabteilung, Nichtraucher. er hat keine Frau und keine Kinder. Seine Schuhgröße beträgt 46. Lass mich raten, wem die Uhr mit dem Besitzerstempel Tim Wick gehört, der in John Johnsons Büro stand. Ja genau, einmal mit Profis, einmal nur mit Profis. Die Tim Wick Uhr im Besitz von John Johnsons ist dadurch verdächtig. John Johnson... 23 ist seit wenigen Wochen Militärpraktiker und er hat keine Frau, keine Kinder und blaue Augen. Vielen Dank, Malek.
2: So, es ist nun Zeit, zum ersten Mal äh, auf die Verdächtigen zu treffen. Sie sind befugt, alles zu fragen. Hier haben Sie wieder das Warp-Knoll der Lano Inc. Ich habe bereits Erstmal kein Zeitlimit eingestellt. Schnappen Sie sich einfach das Ende des Knolls und gehen Sie durch das Portal, wenn Sie zurück wollen. Machen Sie sich Notizen und vergessen Sie nicht, wir sind verbunden und können Sie jederzeit äh, oder ich kann Sie jederzeit äh, hören und mit Ihnen kommunizieren, wenn Sie es wünschen. Ähm Sie bekommen von mir hier noch einen etwas schlecht sitzenden, aber verknitterten Anzug äh, mit einem Namensschild drauf. Sie können darauf lesen, United States Army Intelligence, sowie ihren Namen, Christopher, Abteilung Innere Angelegenheiten. Also Sie sind eine Überwachungsorganisation quasi. Gut, dann reisen Sie jetzt in die Vergangenheit. Sie stehen vor einer Tür mit dem Namen Tom Whistle, Dr. Tom Whistle.
3: Ich klopfe an.
5: Herein.
2: Ich gehe rein. Du kommst rein und äh, stehst vor äh, Tom Whistle.
3: Guten Tag, Herr Whistle. Ich bin von der United States Army Intelligence und hier für Untersuchungen.
5: Sie sind doch Tom Whistle, oder? Dr. Tom Whistle, so viel Zeit muss sein. Entschuldigen Sie, Dr. Tom Whistle. Ähm,
3: Sie sind sich den Hausregeln dieser Organisation bewusst?
5: Ich weiß nicht, worauf Sie abziehen, aber könnte ich mal Ihren Ausweis sehen? Man kann ja nie ja, vorsichtig genug sein.
3: Genau, ich, ich zeige Ihnen ich zeige Ihnen seinen, meinen Ausweis.
5: Das scheint mir seine Richtigkeit zu haben. Könnte ich im Gegenzug
3: denn mal Ihren Ausweis sehen,
5: wenn wir schon bei Formalitäten sind? Ja, natürlich. Ich, äh, eine Sekunde. Äh, gerade hatte ich ihn noch. Äh, ja, das ist mir jetzt sehr peinlich, aber den scheine ich gerade hier verlegt zu haben. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, suche ich weiter.
3: Ähm, kann, kann ich mich mit, mit meinem Knopf unterhalten? Ja, oder du geht kannst das? dich gerne okay. mit mir unterhalten. Habe ich denn jetzt einen Ausweis mitbekommen von der Forensik?
2: Ähm, eigentlich nicht, aber ich kann dir den schnell in die Tasche teleportieren lassen, wenn du <lacht> möchtest. Wenn sie ähm, möchten.
3: Das wäre wär sehr praktisch. Gut, ich, geb,
2: ich schicke Ihnen den Ausweis. So war nur ein kleiner Ausweis.
3: <lacht> ich frage Sie deshalb, Mr. Whistle, nach den Hausregeln, weil Sie sich ja eigentlich bewusst sein sollten, dass Sie ihren Hausausweis äh, immer bei sich tragen sollten. Okay. Und wie ich ja. Ja, ja, es
5: ist. Es ist Sie, ja, ich. Sie haben ja recht, Sie haben ja recht.
3: Und als ich vorhin bei meinem Toilettengang war, ich bin ja auch nur ein Mensch, falls Sie das nicht wussten, ähm, habe ich in einem Haufen äh, Toilettenpapier dieses Objekt hier gefunden, was verdächtig nach Ihrem Ausweis aussieht. Und ich reiche ihm den
5: Ausweis. In, in, in einem Haufen Toilettenpapier, sagen Sie? Das ist doch absurd. Wie, wie soll der denn da hingekommen sein? <lacht> ja, das, das,
3: diese Frage, die stelle ich Ihnen jetzt. Äh, die Frage ist jetzt, wann, wann waren Sie denn zum letzten Mal auf der Toilette?
5: Das, Entschuldigen Sie mal, aber das in meinem Alter, das kann ich Ihnen nicht mehr so genau sagen. Also weiß, weiß ich nicht, das ist bestimmt schon eine Weile her.
3: Ähm, wann ähm, haben Sie denn Ihren Ausweis zum letzten Mal bewusst in der Hand gehabt, bewusst gesehen?
5: Naja, man, man kommt hier ja ohne Ausweis quasi nicht rein, also denke ich mal heute Morgen.
3: Okay, und seitdem Gut, schätze ich mal. Seitdem
5: sind sich des Ausweises nicht mehr bewusst gewesen. Sagen Sie, wenn, wenn ich Ihnen kurz eine Frage stellen dürfte, diese Tasse Kaffee finden Sie, dass sie eher warm oder eher kalt ist?
3: Ähm, ich, äh, Das ist jetzt hochst unüblich,
5: dass Sie mir eine Frage stellen, aber. Ja, ich. Ich, ich, ich wollte nur. Ich wollte nur testen. Man kann ja nicht vorsichtig genug sein, wissen Sie. Man hört ja so viel in letzter Zeit von diesen ganzen Reptiloiden, die uns hier unterwandert haben. Und da die wechselwarm sind, können die die Frage meistens nicht beantworten. Also
3: Ach so. Ähm, also, ich finde, ich finde die Tasse hat eine sehr angenehme Temperatur für eine Tasse Kaffee.
5: Ah, ja, das, das höre ich gern. Okay, Super. Danke. Ähm,
3: <lacht> wie ist denn. Also, Sie waren, Sie waren schon länger nicht mehr auf der Toilette und haben Ihren Ausweis das letzte Mal heute Morgen gesehen. Ähm sind Sie denn mit jemandem so nah in Kontakt gekommen, dass Ihnen der Ausweis entwendet werden, entwendet hätte werden können?
5: Ich, ich halte mich immer an die Vorschriften, aber ich jetzt, also direkt persönlichen Kontakt, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Nee, eigentlich eigentlich nicht so.
3: Und haben Sie denn Ihr Büro verlassen, oder?
5: Äh, ich, seit heute Morgen eigentlich, eigentlich nicht, nein.
3: Also, Sie wollen mir jetzt erzählen, dass Sie heute Morgen das, diese Anlage betreten haben mit Ihrem Hausausweis. Da war er noch da. Dann sind Sie direkt zu Ihrem Büro gegangen und haben das Büro auch nicht mehr verlassen und Sie sind auch mit niemandem in Kontakt gekommen und trotzdem ist Ihr Ausweis auf der Toilette in einem Haufen Toilettenpapier gelandet. Ja. Herr Wissel, Herr Doktor Wissel, so viel Zeit muss sein. Ich finde das sehr, sehr verdächtig.
5: Ja, Sie haben ja recht und... Ach. Aber das bleibt unter uns, nicht wahr?
3: Ja, unter uns und der United States Mil Intelligence, aber die ist sehr verschwiegen, wie Sie vielleicht wissen. Ja,
5: natürlich, natürlich. Ja, wissen Sie, das ist mir sehr, un sehr unangenehm, aber ich, es hat sich irgendwie wohl so ergeben, dass ich mich gestern Abend versehentlich auf der Herrentoilette naja, selber eingeschlossen habe. Der Türknauf ist mir nämlich entgegengekommen, als, ich mich da, als er zu war und naja, dann habe ich mir da halt so eine Lagerstätte aus dem Toilettenpapier gebaut. Das übrigens deutlich weicher sein könnte, wenn Sie mich fragen.
3: Das leiten Sie bitte an die ähm, HR-Abteilung
5: weiter. Ach, Sie haben ja keine Ahnung, wie oft ich das schon gemacht habe, aber hier hört ja keiner auf mich.
3: Ja, das tut mir sehr leid. Ähm, wie, wie konnten Sie sich denn auf der Toilette einschließen? Also haben Sie haben Sie den Türknopf unsachgemäß
5: betätigt? Also, das weiß ich von mir. Ich bin Ingenieur. Ich kenne mich aus mit solchen einfachen Dingen. Das ist eine Aufgabe für Klempner, wenn Sie mich fragen. Da muss offensichtlich jemand dran gedreht haben. Also, also ich habe dran gedreht, aber ich meine, vorher schon muss jemand dran gedreht haben, dass der Sohle einfach abging und sich auch nicht wieder befestigen ließ.
3: Jetzt ist mir noch eine Frage im Kopf geblieben. Ähm, Sie sprachen vorhin von reptiloiden ähm, ja, haben Sie denn ja. Beweise für Ihre doch sehr fragwürdige Theorie?
5: Ob ich Beweise? Natürlich habe ich Beweise. Ich bitte Sie.
3: Ja, Und, und äh, Sie die wären?
5: Also beispielsweise, wenn ich hier mit meinem aktuellen Projekt fertig bin, den Magnetronen im Na Nanospektrum durch eine Verzögerungsleitung mit tetraresonanten notenform zu verbessern, dann sage ich Ihnen, da schießen die Reptileiden aus dem Boden, als ob man Flummi gegen die Wand geworfen hätte. <lacht> Und warum?
3: Warum, warum, wie hängt Ihre Forschung mit den Reptilien zusammen? Dass sie nein, 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 nein meine,
5: meine Forschung ist natürlich, ähm, äh, beträgt sich um Strahlung im Allgemeinen. Ich bin da bei der bodendipol eigenschaft um die Kommunikation von U-Booten, wissen schon, äh, zu verbessern. Aber ein Nebenprodukt ist halt auch, dass es die Reptilien ärgert.
3: So, also, also ja, die Strahlung ärgert sie.
5: Ja, 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 ja. Die kommunizieren ja innerhalb der Erde auch so mit ganz ähnlichen Frequenzen. Okay, ähm, sind Sie sich denn
3: ähm, des äh, Diebstahls auf der Basis bewusst?
5: Was für ein Diebstahl? Also ich habe damit nichts zu tun. Das, das können Sie mir nicht anhängen.
3: Moment, Moment. Erst sagen Sie, was für ein Diebstahl, und jetzt sagen Sie,
5: das kann ich Ihnen nicht anhängen? Also Sie wissen ja. von dem Diebstahl? Na, ich weiß von keinem Diebstahl. Und äh, weil ich da nicht daran beteiligt bin, können sie mir auch nichts anhängen. Das habe ich äh, habe ich auch gar nicht gesagt, dass ich ihnen etwas anhängen will.
3: Ich finde ja, das sehr, sehr verdächtig, wie sie Seite. sich hier verhalten. Wo waren sie denn zur Tatzeit?
5: Die Tatzeit von was?
3: Von dem Diebstahl.
5: Von welchem Diebstahl reden sie?
3: Des McGuffin-Kondensators.
5: Des was? MacGuffin McGuffin-Kompensators? Ich habe noch nie von so einem Gerät gehört.
3: So, so. Das ist also nicht Teil Ihrer Forschung?
5: Nein, nein, ich beschäftige mich ausschließlich mit Strahlung. Das ist mein Spezialgebiet, wissen Sie.
3: Okay. Ähm, und ähm, ich sehe gerade mein Unterlagen, ich habe hier einen Fehler begangen. Ähm, also Sie sagen, Sie haben die Nacht auf der Toilette verbracht.
5: Ja, so war das.
3: Und ist Ihnen denn in der Nacht irgendwas aufgefallen?
5: Es ist lustig, dass Sie das erwähnen, denn jetzt, wo Sie fragen, ist tatsächlich, ist mir etwas aufgefallen. Das muss so na, kurz nach 10 Uhr abends gewesen sein, denke ich. Da habe ich von der Toilette aus Stimmen gehört. Stimmen? Wie viele? Welche Formen? Männlich, weiblich, Alien... Also Alien will ich nicht ausschließen. Sie wissen, dass Reptiloiden zu den Gestaltwandlern zählen und man kann da nicht vorsichtig genug sein. Aber es waren mindestens zwei Personen. Ich habe eine männliche und eine weibliche Stimme gehört. Okay. Und ähm,
3: äh, was haben die gesagt? Konnten sie das äh, entziffern?
5: Das war schwer auszumachen. Also die weibliche Stimme... Das konnte ich nicht wirklich verstehen. Aber die männliche, da fehlen da Worte wie Zukunft, Zeit, verloren, wieder okay,
3: ja, also, da. Die Zeit war verloren und ist wieder da.
5: Ich, das sind die Worte, die ich ausmachen konnte. Das war nicht so in der zeitlichen Abfolge, wie ich es jetzt rezitiere.
3: Und waren die Stimmen erregt oder erruhigt oder haben sie sich gestritten? Äh
5: das konnte ich beim besten Willen so nicht ausmachen.
3: Okay, und das war das einzig besondere Vorkommnis, das abends oder der Nacht oder haben Sie noch andere besondere Vorkommnisse erkannt? Alles, was das Sie mir jetzt sagen, nachdenken. hilft Ihnen nur.
5: Ja, natürlich. Ich, ich stehe völlig hinter der äh, Ihre Behörde da. Steht hier auf dem Ausweis. Genau. Also, wenn Sie mich jetzt so fragen... War das, glaube ich, alles. Gut, dann ähm,
3: halten Sie sich bitte zur Verfügung. Verlassen Sie äh, das Gelände erstmal voller für nicht. Sie äh, wissen ja, wo Sie schlafen können.
5: Na, Sie haben ja meinen Ausweis.
3: Genau, und ich, ich werde auf Sie zurückkommen, gegebenenfalls.
5: Verstehen. Ich, ich stehe jetzt Ihrer Verfügung. Okay,
3: ich, äh, ich, ich ziehe am Knall oder was muss ich machen?
5: Ja. Du wirbst hoch.
3: Ah, okay.
2: Gut, Sie sind ja wieder zurück von der Reise. Ich habe alles mitbekommen. Ähm, was für äh, Sachen konnten Sie sich denn notieren?
3: Also, ähm, der Herr Dr. Whistle äh, hat sich anscheinend auf der Toilette eingeschlossen die ganze Nacht mhm. ähm, und hat dabei einen Streit zwischen einer weiblich konnotierten Stimme und einer männlich konnotierten Stimme mitbekommen. Genau, und die also er
2: den Türknauf quasi abgerissen. Er war nicht freiwillig eingeschlossen, nur... nur ja, ja, ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
3: Also er hat sich versehenerweise eingeschlossen und ähm, die männliche Stimme sagt etwas von Zeit, Zukunft verloren und wieder da. Mhm. In nicht konsequenter Reihenfolge.
2: Ja, das stimmt. Ähm, dann habe ich noch, dass er eben über Reptoide und Aliens gesprochen hatte. Ähm, Wasser äh, und dass er vermutet, er wurde manipuliert, also der mhm. Türknauf und keiner mhm. hört auf ihn. Also das sind, das sind so die, die Sachen, die ähm, mir noch aufgefallen sind. Vielleicht ähm, hat er da, also ist er nicht ganz ernst zu nehmen oder keine Ahnung, also jedenfalls sehr verdächtig.
3: Erstmal sind alle Hinweise gleich wichtig. Ja. Ähm, genau.
2: Herr Christopher, hm. zu welcher Person soll ich Sie als nächstes schicken?
3: Ich würde jetzt gerne zu den Praktik gehen. Mhm.
2: Zu Herrn John J. Johnson.
3: Hm. Jo.
2: Ich stelle das Knall mal auf grob sechs Minuten.
3: Okay, okay, ich werfe es hoch.
2: Sie stehen vor seiner Tür.
3: Ich trete ein.
2: Vor Ihnen liegt äh, der Jay Johnson. Ja. Johnson.
3: Johnson. Äh, ist er wach oder schläft er? Er ist
2: hoffentlich wach.
3: Ja, weil du gesagt hast, er liegt.
2: Ja, ja, aber wie halt okay. so, okay, äh, äh, personen Herr,
3: so. Herr, Herr Johnson, sind Sie, ah, sind oh sie
6: Wo kommen Sie denn her? Aus der Tür. Himmel.
3: Hi. Hallo, ich bin äh, Agent Christopher von der United States Army Intelligence, hier um eine Untersuchung durchzuführen. Ähm, können Sie mir bitte Ihren Vollnamen und Ihren Dienstgrad nennen?
6: Ich bin äh, Praktikant John J. Johnson.
3: Gut. Ähm, Ihnen ist bewusst, dass es äh, gestern einen Vorfall gab?
6: Ja, habe ich von gehört.
3: Ähm, wo waren Sie denn zur Tatzeit?
6: Ich war zur Tatzeit in meinem Bett, habe geschlafen. In diesem Bett? Äh, naja, das ist, das ist das, was ich habe. Viel mehr stellt man mir hier nicht zur Verfügung, aber ja, in diesem Sie, Bett.
3: Sie wohnen also auf der Basis? Ja. Okay. Ähm, nun habe ich durch meine Untersuchung herausgefunden, dass es gestern Nacht einen anderen Vorfall gab. Haben Sie denn etwas Merkwürdiges heute Nacht mitbekommen?
6: Nein, ich habe heute Morgen erst auf dem Flur davon erfahren, als ich mich mit den Kollegen, Kolleginnen unterhalten habe in der Kaffeeküche. Die waren alle noch ganz geschockt und ich musste erst mal nachfragen, was da passiert ist. Es ist wohl jemand gestorben.
3: Gut, Und Sie haben heute Nacht auch keine Stimmen gehört?
6: Stimmen? Nein.
3: Okay. Haben Sie denn einen generell festen Schlaf oder eher einen echten Schlaf?
6: Wenn ich schlafe, dann, dann schlafe ich. ich. Dann schlafe ich, ja. Ja, dann schlafe ähm,
3: das ich. Das ist Besitzen Sie denn eine
6: schön. Uhr? Eine Uhr? E Wieso eine Uhr? Also, ja, na klar, habe ich eine Uhr. Hier irgendwo. Zeigen Sie mir die doch mal. Ja, die muss ja hier irgendwo sein. Ja, also ich habe hier am Arm zum Beispiel, habe ich hier. Oh, die ist aber die ist stehen geblieben. Aber sonst, also ich habe hier eine, eine Uhr. Sehen Sie?
3: Gut, denn ich habe, das ist interessant, ich habe nämlich eine weitere Uhr bei Ihnen gefunden, als ich Ihr Zimmer im Zuge dieser Untersuchung untersucht habe. Und diese Uhr lag in Ihrem Bett. Und auf der Uhr stand der Name von Dr. Tim Whistle. Können Sie mir vielleicht erklären, wie das zustande gekommen ist, dass die Uhr von Dr. Tim Whistle bei Ihnen im Bett liegt?
6: Ja, die habe ich, also von, von Dr. Tim Whistle, die habe ich in so einer Kiste gefunden. Die hatte er in seinem Büro, in seinem Labor. Und also als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, stand drauf, dass es das Eigentum von Tom Wick ist. Und da habe ich gedacht, dann bringe ich ihm die wieder, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte dann gedacht, wenn ich die Uhr schon mal habe. Und sie ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückbringe, dann kann ich ihn gleich auf einen neuen Praktikumsplatz bei ihm im Labor ansprechen, denn Dr. Tom Whistle hat mich kürzlich aus seinem Labor entfernt. Ja, also rausgeschmissen regelrecht. Also Sie wollten die Uhr von Tom äh, Wick ihm zurückbringen? Genau. Richtig. Und bei der Gelegenheit habe ich, oder wenn ich dann schon mal, schon mal da bin, nicht wahr, dann, dann gebe ich ihm sie und, und sage, äh, guten Tag, äh, habe ich gedacht, würde ich dann sagen, und äh, hier ist Ihre Uhr, haben Sie nicht noch eine Stelle frei für einen Praktikanten in Ihrem Labor? Ne?
3: Und das haben Sie nicht gemacht offensichtlich, weil die Uhr war ja noch in Ihrem Besitz.
6: Na, ich habe sie gestern, vorgestern, ich weiß nicht, vielleicht auch vor zwei Tagen, müsste ich jetzt überlegen. Ähm, habe ich die gefunden und äh, wollte dann eigentlich jetzt heute zu ihm und dann stellt sich raus äh, ist er tot ja. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig
3: also wieso, wieso haben sie denn die Uhr nicht sofort zurückgebracht nachdem sie sie gefunden haben wie haben sie zwei Tage damit gewartet
6: weil er nicht da war
3: so so wo haben sie denn diese Uhr gefunden
6: in einer Kiste äh, von, von Tom Whistle in seinem Labor, Labor. Mhm. Aha. Ähm,
3: und dann haben Sie äh, haben Sie Dr. Tom Whistle, äh, doch, Tom Whistle konfrontiert, warum die Uhr in der Kiste im Labor war.
6: Nein. Hätte ich das machen sollen? Nein. nein. Ja. Ich habe gedacht, er hat sich die vielleicht ausgeliehen und er ist ja auch so ein bisschen ähm, also unter uns ist er so ein bisschen schusselig manchmal. Nicht? Und da habe ich gedacht, hat er vielleicht auch einfach verlegt.
3: Also jetzt Tom Wissel oder Tim Wick? Ja, ja, Dr. Bissel, ja. Dr. Bissel, ähm, gut. War, waren Sie denn gestern im Laufe des Tages auf der Herrentoilette?
6: Auf der Herrentoilette? Ja, also ich, bin, ich gehe mehrfach täglich auf, zu, zu einer Toilette. Und zwar in, in unterschiedlicher Angelegenheit, wenn Sie verstehen. Ich.
3: ich verstehe ganz, ganz deutlich, was Sie meinen. Und ist Ihnen da was am Knauf das, das, der Tür der Toilette aufgefallen.
6: Also, was hätte ich mir denn da auffallen sollen, nee?
3: Ja, dass du das vielleicht so ein bisschen locker sitzt, ist ja irgendwie. Oh, der, war ein bisschen,
6: der war so ein bisschen feucht, äh, als, ich, als ich rangefasst habe. Das war ein bisschen, also ich, aber das äh, hat man ja manchmal nicht. Es, ja, dann bestimmt sich ja so die Hand ab. Denn, äh, und das ist ja, äh, nee, also, aber sonst locker würde ich nicht sagen, dass der locker, nö.
3: Und Sie haben den auch nicht im Laufe des Tages gelockert, aus Gründen, die mir jetzt völlig
6: unwichtig <lacht> sind. Warum sollte ich? Nein, also erstens, also es besteht ja kein Grund, den, den Türknauf zu lockern, denn es ist ja, also um ganz ehrlich zu sein, ist es auch eine meiner, meiner Albtraumvorstellungen, mal irgendwo nicht aus einer Toilette wieder herauszukommen. Und ich würde den Teufel tun.
3: Okay. Und ähm, ähm, sie waren die ganze während, während des Vorfalls gestern Nacht äh, die ganze Zeit hier in diesem, in diesem Raum und
6: haben geschlafen. Nee, also ich weiß ja nicht, wann der wann der Vorfall, wie Sie es nennen, stattgefunden hat. Das, also ich habe mich relativ früh hingelegt, denke mal so gegen kurz nach zehn.
3: Kurz nachziehen.
6: Ja. Also, und ich war also noch ja. äh, bei, bei Oberst McBig. Ähm, der hatte mich eingeladen zu so, zum Fernseh gucken. Da läuft irgendwie so ein Ballspiel, das mich nicht wirklich interessiert hat. Und ähm, als äh, der Oberst und der Ingenieur weg waren, habe ich mich dann auch verabschiedet und, und wollte dann ins Bett. Mit, dann wem waren Sie
3: bei, wie, mit wem haben Sie fangen gesehen? Mit dem Oberst und welchem Ingenieur?
6: Na, äh, hier, äh, äh, zum Wick. Tom Wick, dem Mordopfer. Ja, der ist also ja Sie, Ingenieur Sie gewesen. haben
3: sozusagen Tom Wick das le letzte Mal lebend gesehen, gestern beim Fernsehgucken. Bis nach zehn. Genau. Und da haben Sie auch keine anderen Personen in der Nähe, in anderen Räumen gehört oder gesehen, als Sie zum Beispiel zu Ihrem Raum gegangen sind?
6: Nö, ist mir nichts aufgefallen.
3: Und Sie haben, waren Sie denn konsumieren Sie denn äh, lassen Sie mich das anders formulieren haben Sie gestern Abend oder im Laufe des gestrigen Tages irgendwelche bewusstseinserweiternden oder verkleinerten Substanzen zu sich genommen
6: ähm, ich fürchte ich verstehe die Frage nicht ganz
3: das ist ein gern gesehener Seiteneffekt ich habe nämlich bei der Untersuchung Ihres Raumes festgestellt dass hier ein merkwürdiger Geruch im Raum hängt würden Sie mir dazu stimmen
6: naja, also sie, gucken Sie sich um. Der Raum ist nicht wahnsinnig groß. Ich wohne hier seit sechs Wochen. Wir haben keine Fenster hier drin. Also das, <lacht> das liegt ja, ich möchte fast sagen, in der Natur der Dinge.
3: Na, ich meine hier einen ganz speziellen Geruch, der abseits von den äh, meisten menschlichen Ausdünstungen vorkommt. Äh, es wurde In meinem Tra Training wurde ich informiert, dass das nach Dope riecht. Marihuana. Dope gehört. So so. Es ist ich bin auch nicht von der von der Drug Enforcement Agency. Ich bin von der United States Intelligence Service. Ich wenn Sie Drogen nehmen, können Sie mir das ruhig sagen. Es geht hier nur um die Aufklärung des Falles.
6: Mhm. Okay. Äh, ja. Was? <lacht> Was? Gut. <lacht>
3: Okay ich, ich glaube ich bin ich bin am Ende ich werfe das äh, Knoll in die Luft.
2: ach so du bist rausgedreht natürlich um, um äh, äh, ja
3: ja ja ähm, ich, ich war jetzt nur ganz nicht sicher, ob ich das ob ich dich da bei der Untersuchung des Raumes vorher richtig verstanden habe, ob du das richtig beschrieben hast aber naja was genau? Du hast gesagt, dass der Raum noch dort bricht.
2: Ja, das ist richtig.
3: Das ist richtig. Also das ist auch das,
2: was ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe. Ähm, da sind auf alle Fälle ähm, Widersprüche drin. Ähm, mhm. Es kann natürlich sein, dass äh, ähm, also ich würde mich jetzt auch nicht so drauf verlassen, dass er äh, Tom äh, Whistle und Tim Wick äh, unterscheiden kann. <lacht> Das ähm, ist eine schwierige Angelegenheit. Ähm, genau, er, äh, er wusste über den Vorfall auf alle Fälle Bescheid. Äh, äh, wir haben ihn auf dem Bett gefunden. Was mhm. ha hast du noch?
3: Ich habe mir aufgeschrieben, dass, ähm, dass, dass vorhin Tom Whistle gesagt hat, dass er so gegen zehn äh, diese Stimmen gehört hat und äh, äh, John Johnson äh, erst nach zehn zu Bett gegangen ist.
2: Aber erstmal hat er gesagt, Stimmen hat er nicht gehört. Ne? Genau, deswegen genau, habe ich ihn ja, ja so danach gefragt. Ja, genau.
3: Weil das ja ein Widerspruch ist. Ja,
2: weil er okay. fest schläft.
3: Genau, deswegen, äh, ja, hat er hat ja da noch nicht geschlafen.
2: Ja, ja, aber ich meine, das war so seine Begründung.
3: Genau, ne? genau. Und er ähm, ja, hat auch behauptet, er hätte die Uhr äh, in einer Kiste im Büro von Tom Wissel gefunden. Jetzt ähm, wäre es natürlich gut, wenn ich Tom Whistle nochmal befragen könnte, aber das geht ja nicht dann in, eine Gruppenbefragung. Also in, in der Gruppenbefragung, also wir werden dann gleich noch eine Gruppenbefragung
2: ah, ja, genau. machen.
3: Und ähm, dass, dass, äh, dass er gefeuert wurde von Tom Whistle und sich bei Tim Wick ach, Namen, ähm, bewerben wollte. Man kann sich das so merken, Tim Wick ist Wick-Tim.
2: Verstehen Sie?
3: <lacht> ich habe nur, hab nur den Gag mit dem MacBig und Big Mac äh, Was? gefunden. Was?
2: Den kenne ich nicht. Ja. Ja, genau.
3: Okay, okay, gut. Ähm, ähm, genau, was haben wir noch? Also er war in der Toilette auf alle Fälle. Genau, er hat meinte, dass der Türknauf ein bisschen feucht gewesen sei, aber ja. es kann auch einfach Standard-Türknauf-Feuchtigkeit gewesen sein. Ähm, ist Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, wie verdächtig das ist. Und ähm, er, hat, er behauptet auch, den Türknauf nicht manipuliert zu haben.
2: Ja, und vorher war er eben im Sozialraum, wo verschiedene Leute anscheinend TV geguckt haben.
3: Also mit dem Oberst und Tom Wick. War er im Fernsehschauen, oder was meinst du?
2: Genau, also wenn okay. dann, äh, äh, genau, wobei man eben da vielleicht auch nochmal beim Oberst nachfragen könnte.
3: Ja, wäre jetzt meine nächste Aufgabe gewesen.
2: Und, ähm, dann kann man ja auch mal schauen, was dabei rauskommt. Dann würde ich sagen: hm, ähm, Zurück in, zu Sam McBig, dem Oberst. Sam McBig. Okay,
3: bereit? Ja, ich werfe das Knall in die Luft. steh wieder vor der Tür? Ja, du stehst wieder vor der Tür. Okay, ich klopfe an. Hallo? Äh, ja, ich, ich trete ein.
7: Wer sind Sie denn?
3: Ähm, mein Name ist Agent Christopher von der United States Intelligence und äh, ich äh, bin hier, um den Vorfall von gestern zu, zu untersuchen. Wurden Sie nicht über mein Kommen informiert? Als äh. Leiter dieser Einrichtung.
7: Doch, doch, natürlich. Das war mir durchaus bewusst, dass Sie kommen würden.
3: So, Herr Macbick. Ähm,
7: Macbick, Mac Sam Macbick. Chef Mac der, des ganzen Bums hier, dieser militärischen Entwicklungsabteilung. Äh,
3: mir wurde von diversen Quellen berichtet, dass Sie gestern Abend mit dem Praktikanten, lassen Sie mich nachschauen, John J. Johnson, und dem Opfer Tom Tim Wick äh, Fernsehen geschaut haben, ist das korrekt?
7: Das stimmt so nicht ganz, aber ich vermute, dass das damit zu tun hat, dass hier bei uns alle immer mit Tom und Tim so durcheinander kommen. Also wir haben wie immer Baseball geguckt, aber Tim, das Opfer, der ist schon ewig hier und der hat noch nie mit uns Baseball geguckt. Ah, okay. Also eigentlich waren alle anderen dabei, ja. Also ich und äh, Tom Whistle und Jane Doe und Klaus Dohr und ja, der dieser John, der war auch kurz dabei, aber dann war er auch schnell weg.
3: Können Sie sich erinnern, um wie viel Uhr er gegangen ist?
7: Tja, nicht so genau. Also ich bin kurz nach zehn mal zur Toilette und da war glaube ich, schon nicht mehr da.
3: Aha. Ähm, das ist äh, interessant, dass Sie das ansprechen. Ähm, Sie waren auf der Herrentoilette um
7: kurz nach zehn. Naja, also wissen Sie... Wir haben Bier getrunken, ja? Also ja. Baseball, Bier. Und dann erlaube ich das meinen Mitarbeitern hier manchmal. Und Bier, das zieht bei mir durch, sage ich ihnen. Wie auch immer, es, ich war ein bisschen beschwipst und bin aus Versehen auf der Damentoilette gelandet.
1: Mhm,
3: das ist ja, ist ja kein Fehler. Ähm, also, ist ja, wenn es nur einmal vorkommt. Ähm, also sie sind nicht auf die Herrentoilette gegangen, sondern auf die Damentoilette.
7: Ja, und es war auch, es war auch keine, keine Frau da, die ich hätte stören können. Also keine Sorge, ich, keine Belästigungsfälle oder sowas.
3: Gut. Ja, solche Vorfälle nehmen wir in letzter Zeit sehr ernst. Ähm, äh, und äh, ist Ihnen vielleicht im Vorbeigehen etwas an der Herrentoilettentür aufgefallen?
7: Nicht jetzt an der Herrentoilettentür, nein.
3: Aber? Es, ist, es klingt so, als
7: wäre dein Aber. Ja, also. Als ich gerade aus der Toilette wieder rausgehen wollte, da habe ich bemerkt, dass da draußen jemand vorbeigeschlichen ist.
3: Aha. Mhm. Können Sie die Person beschreiben oder das, das Objektwesen?
7: Naja, ich will ja hier niemanden falsch verdächtigen. Ich bin ein guter Vorgesetzter und ich will hier nicht meine ganzen äh, Kollegen in Verruf bringen. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass es Tom Whistle war. Also ich habe ihn zumindest zweimal vorbei huschen sehen und das fand ich doch sehr verdächtig, gerade dieses Huschige. Und äh, wenn ich das noch kurz ausführen darf, also Tom Whistle ist ohnehin schon länger jemand, den ich hier mir genauer angucke, weil ähm, wahrscheinlich haben Sie schon mit ihm gesprochen, haben Sie? Ja, habe ich. Ist Ihnen aufgefallen, dass der so immer die ein oder andere Theorie mit sich rumträgt, die so ein bisschen merkwürdig ist?
3: Ja, aber ich ziehe es vor vor meiner finalen Konklusion nicht zu werten.
7: Okay. Auf jeden Fall, was Sie bewerten sollten ist, seit er hier ist, und das ist ja noch nicht so lange, ähm, verschwinden hier manchmal Sachen. Also Zum Unterlagen, Beispiel? Büromaterial. Ich finde das schon sehr verdächtig.
3: Äh, könnte es sein, dass, äh, dass äh, er auch persönliche Gegenstände von Tim Wick entwendet haben hätte können? Ist er schon vor, Also stiehlt ihr allgemeingut oder auch persönliche Gegenstände?
7: Habe ich jetzt noch nicht. Also es gab keine Beschwerden
3: diesbezüglich. Okay, es gab keine Beschwerden. Auch, dass das, ähm, irgendwie andere Streitigkeiten zwischen Tom Whistle und Tim Wick aufgetreten sind?
7: Da weiß ich nichts. Also Tim war einfach schon, schon immer hier und äh, Tom ist ja erst dazugekommen. Also die kannten sich ja gar nicht so gut. Ich weiß jetzt nichts von Streitereien, aber ich finde nicht, dass ihn das weniger verdächtig macht.
3: Und Sie haben Tom Wissel zu welcher Uhrzeit etwa vorbei huschen sehen?
7: Also wie gesagt, ich war kurz nach zehn, bin ich auf die Toilette gegangen und ähm, ja, ich würde sagen, das war vielleicht so 20 nach zehn, als ich wieder zurückgegangen bin. Also irgendwann dazwischen.
3: Okay. Ähm, und Sie haben auf Ihrem Gang auch keine Stimmen gehört, die sich irgendwie unterhalten hätten können?
7: Nee, das nicht. Aber, also was heißt auf meinem Gang? Also während ich in der Damentoilette war, da habe ich schon eine Sache gehört. Und die wäre? Ja, das ist schon durchaus sehr verdächtig. Also ja. ich habe gehört, wie jemand gesagt hat, also irgendwie sowas wie, an die Russen verkaufen oder so? Fragen Sie mich nicht.
3: An die Russen verkaufen. Ähm, war das eine Stimme? Oder mehrere? Leise
7: würde ich, also es war so leise, so genau kann ich es nicht sagen, aber vermuten würde ich das. Also eine? Mhm.
3: Können Sie geflucht irgendwie hat
7: der auch noch, geflucht, wenn ich jetzt also darüber nachdenke.
3: Eine, eine männlich konnotierte Stimme hat geflucht.
7: Ja. Und
3: wollte etwas an die Russen verkaufen.
7: Ja, hier wissen Sie, es ist immer, also es gibt hier viele Leute, bei denen ich den Verdacht habe, dass die vielleicht was an die Russen verkaufen wollen. Es ist hier meine oberste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert.
3: Wäre denn der McGuffin-Kondensator ähm, ein Objekt, was an die Russen verkaufbar wäre? Ach,
7: der McGuffin-Kondensator, also ich würde das gar nicht so hochhängen. Da ist jetzt halt so eine Sache verschwunden. Aber ähm, machen Sie sich mal nicht so viele Gedanken diesbezüglich. Also ich glaube nicht, dass das jetzt was wäre, was den Russen irgendwas bringen würde.
3: Ich finde das jetzt schon sehr verdächtig, dass Sie das jetzt so runterspielen, dass hier ein Objekt in einer geheimen Militärforschungsbasis entwendet wurde und dabei auch noch ein Mitarbeiter von Ihnen umgekommen ist wenn das doch so unwichtig gewesen wäre, laut Ihrer Aussage.
7: Ja, ich meine, der hat schon immer an so komischen Geräten gearbeitet, der Tim. Da war viel, der hat immer so Sonderwünsche gehabt und sowas. Aber dass da mal was bei rumgekommen ist, also da, ich weiß das auch alles nicht so genau, aber seien Sie versichert, es ist nicht so schlimm, dass dieses Gerät weggekommen ist. Es ist natürlich viel schlimmer, dass der gute Tim umgebracht wurde dabei.
3: Also war dieser MacGuffin-Kondensator ein persönliches Obje Forschungsobjekt von Tim?
7: Der MacGuffin-Kompensator, an dem hat nur Tim gearbeitet, ja.
3: Okay, also es, es war jetzt kein, kein Auftrag der, der Basis, das zu entwickeln.
7: So genaue Strukturen, also Einblicke in unsere Befehlsstrukturen kann ich Ihnen diesbezüglich leider nicht geben. Okay, okay, ich verstehe.
3: Ähm, meine Befugnisse erlauben es mir ja, die Räume dieser Basis ohne Aufsicht zu untersuchen. Und dabei ist mir aufgefallen, in ihrem, in ihrem Büro, in diesem Schrank dort hinten, in der Jackentasche, mhm. war ein Kuli, der Tim Wick gehört hat. Wie kommt der dorthin, ist jetzt meine Frage.
7: Ja, also ich würde sagen. Das muss passiert sein, als er neulich hier war, um eine Bestellung für blaue Farbkarten abzuzeichnen. Die hat er mit seinem eigenen Kugelschreiber in meinem Büro abgezeichnet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Kugelschreiber. Und vielleicht ist er deshalb bei mir im Büro geblieben.
3: Ja, über Geschmack lässt sich ja angeblich streiten. Und, ähm, und wieso wieso haben Sie den Kugelschreiber nicht zurückgegeben?
7: Naja, also... Okay, also äh, Sie haben recht, das ist nicht der schönste Kugelschreiber, aber es ist durchaus wichtig, immer aktuelle Fingerabdrücke zu sichern von meinen Mitarbeitern. Ja, man weiß ja nie, wenn mal was an die Russen verkauft wird, wer es dann war.
3: Also Sie haben den äh, Kugelschreiber an sich genommen oder behalten, weil Sie Tim Wick verdächtigen, an die Russen zu verkaufen.
7: Nicht mehr oder weniger als jeden anderen Mitarbeiter.
3: Aber wieso haben Sie dann nur...
2: Die Frage kannst du ja gleich, können sie ja gleich noch stellen.
3: Ja,
7: ja.
2: Was haben wir denn rausgefunden über Sam Macbic?
3: Also, dass Sam Macbic ähm, war zu der Zeit, in der Tom Whistle angegeben hat, in der Toilette eingeschlossen zu sein, auf der Darmtoilette, und hat dann aber eben genannten Tim Whistle, äh, Tom Whistle ähm, an der Toilette vorbeihuschen sehen. Also mhm. hier ein Widerspruch, er war eingeschlossen oder war er nicht eingeschlossen. Ja. Und er hat auf der, also auf der Darmtoilette war, ähm, eine männliche Stimme gehört, eine männlich konnotierte Stimme, die irgendwas mit an die Russen verkaufen und geflucht hat. Gesagt hat.
4: Ja,
2: genau. Ähm, und wir wissen auch nicht, ob es eine oder mehrere Personen waren, sondern ähm. Also, eine Person hat halt geflucht. Ja. ja. Insgesamt spielt die Person äh, noch die ganze Sache runter, ne? mit dem McGuffin-Kompensator, mhm. okay. dass der weg ist. Ähm, und 20 nach 10 habe ich mir noch aufgeschrieben, als Uhrzeit. Sie... Ja, ja, ja. Aber ja, ich bin, bin mir jetzt nicht sicher, ob zurück oder wegging, da bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher.
3: Ich habe das so verstanden, dass er da äh, zurückging. Okay. Also das zweite Mal ja. huschte. Ich weiß nicht, also, ja, ich habe jetzt nicht gefragt, in welche Richtung. Und äh, dass äh, Samuel Big äh, offensichtlich ähm, Gegenstände von seinen Mitarbeitern sammelt, ja. um äh, aktuelle Fingerabdrücke zu haben, aber zurzeit nur einen Gegenstand von Tim Wick hatte, den er angeblich dort vergessen hat, was ich auch sehr verdächtig finde, weil dann würde ich erstens das besser lagern und zweitens eine größere Sammlung haben, wenn ich so paranoid wäre. Also, ich spreche jetzt nur als, äh, als Geheimagent persönlich.
2: Absolut. Genau. Ja, das sind doch schon ein paar spannende Dinge. Einer unserer Agentenkollegen hat äh, drei Zeugenaussagen noch aufnehmen können. Ähm, und äh, dieses Band wurde hier hinterlassen. Da Sie ein guter Agent sein wollen, werde ich Ihnen zwei dieser Aussagen äh, aushändigen. Und falls Sie die dritte Aussage benötigen, kriegen Sie auf Ihren Rang fünf Minuspunkte. Aber das ist auch eine Option.
3: Okay. Ähm, Aber
2: die ersten zwei bekomme ich so. Genau. Und äh, Sie müssten sich jetzt noch entscheiden, ob Sie die Aussage des Opfers, Ingenieur Tim Wick, hören wollen. Die des Sicherheitschefs der Anlage, Klaus Dors, der an dem Abend und in der Nacht Dienst hatte, oder die Aussage der Sachbearbeiterin Jane Doe, die an dem Abend ebenfalls äh, in dem Sektor der Anlage war.
3: Ich hätte gern einmal ähm, äh, Tim Wick und Jane Doe.
2: Tim Wick, hören wir erstmal Tim Wick an und dann ja. äh, würde ich sagen, äh, können wir neu entscheiden. Ah, okay, ja neu schalten.
8: Ja, also... Ich bin in der Tat sehr niedergeschlagen. Das Gerät, an dem ich seit Monaten arbeite, ist weg. Meine ganze Forschung ist futsch und meine Frau hat mich inzwischen auch verlassen. Ach ja, ähm, also ja, ich wurde auch niedergeschlagen. Ich arbeitete bis gestern ähm, etwa 22.11 Uhr in meiner Werkstatt und habe einen entscheidenden Durchbruch geschafft. Die Farbe der Geräthülle ist nämlich nicht etwa blau oder marine oder gar, wie manche ignorante Kollegen, behaupten, Petrol. Ha, sie ist <lacht> nämlich Zyan. Als Wissenschaftler müssen Sie einfach in allem sehr genau sein, wissen Sie. Und wenn der Chef auch noch so viel meckert, dass man nach Monaten noch nicht herausgefunden hat, wozu das Ding überhaupt gut ist, ähm, Naja, äh, wo war ich? Ach ja, niedergeschlagen. Ich bin, ich bin sehr niedergeschlagen. Achso, äh ja, also ich spürte, dass jemand in mein Büro kam. Doch bevor ich mich umdrehen konnte, wurde mir schwarz vor Augen oder oder was? Zyan? Also es war exakt um 22 Uhr von 23 Sekunden. Ich konnte nämlich noch einen kurzen Blick auf meine Armbanduhr erhaschen, bevor ich dann auf dem Boden aufschlug und bewusstlos wurde. Und als ich heute Morgen um 7.13, Uhr und 17 Sekunden aufwachte, da war die Maschine einfach weg. Dabei war ich doch dem Rätsel der Maschine, ich habe sie übrigens den McGuffin-Kompensator genannt, so nah. Hm. Zyan ist der Schlüssel. Da bin ich mir, da bin ich mir sicher. Interessant, dass das, äh, Tim
3: Big doch nicht tot ist. Ähm,
2: nee, anscheinend wurde er nur niedergeschlagen.
3: Okay, gut. Äh, ja, er ist sehr niedergeschlagen, das ist, äh, hat er betont. Äh, also, äh, ich habe äh, zwei Sachen. Einmal, genau, Tatzeitpunkt ist 22.11 Uhr. Ähm, und 23 Mac Sekunden. Und 23 Sekunden. Ja. Und MacBig hat ausgesagt, dass er ähm, zwischen 10 nach 10 und 20 nach 10 John Whistle huschen sah und ähm, das ist doch ein, vielleicht, also ich würde Tom Whistle mal eine nähere Täterauswahl nehmen. Mhm. Und äh, die zweite nähere Täterauswahl wäre natürlich ähm, Tim Bissl. der, ja. Ja, der ja. Prakti, ja. weil er die Uhr hat, die Tim Wick noch zum Niederschlagungszeitpunkt äh, an seinem Arm hatte. Aber ähm, da ich ja in meiner Freizeit gerne die ein oder eine oder andere Kriminalgeschichte lese, kann ich auch vermuten, und damit sind alle Karten wieder offen, dass Macbic einfach beide Indizien von sich wies, die Uhr bei dem Prakti platzierte und äh, Tom Whistle belastete, der vielleicht tatsächlich in der Toilette eingeschlossen war.
2: Ja, wer weiß das schon. Sie haben jetzt die Möglichkeit zwischen zwei äh, weiteren Zeugenaussagen ähm, noch zu wählen und zwar haben wir da eben noch mal Klaus äh, Doors, beziehungsweise nicht noch mal, sondern Klaus Doors, Sicherheitschef der Nellis-Range oder Jane Doe, Sekretärin mit enorm hoher Sicherheitsstufe und Praktikantenbetreuerin.
3: Ich hätte doch gerne trotzdem Jane Doe.
2: Okay.
9: Äh, ja. Hallo? Was? Haben Sie überhaupt die nötige um mit mir zu reden? Ja? Na gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen meinen Namen und meinen Dienstgrad verraten darf. Das ist nämlich alles streng geheim. Nennen Sie mich doch von mir aus J. Doe. Oder warten Sie, das ist zu so offensichtlich. Lieber Jane D. Hm. Entschuldigen Sie, das ist alles noch sehr neu für mich. Ich bin erst seit zwei Monaten hier im Projekt Morgul. Oh, ah, das hätte ich Ihnen vermutlich gar nicht verraten dürfen. Oder doch? Das ist alles so verwirrend. Meine Sicherheitseinstufung ist nämlich so hoch, dass ich selbst nicht wissen darf, was ich hier tue. Da ich also meine Akten selbst gar nicht öffnen darf, sitze ich meistens einfach nur rum und habe daher beschlossen, die Betreuung der hiesigen Praktikanten zu übernehmen. Leider ist es auch völlig geheim, wer eigentlich genau als Praktikant hier arbeitet, sodass mir nur John Johnson übrig zur Betreuung bleibt. Er scheint auch erst seit kurzem hier zu sein, wurde uns wohl als Austauschpraktikant herübergeschickt von vor... Oh, beinahe hätte ich gerade Geheimnisverrat begangen. Das darf ich natürlich gar nicht erzählen. Aber er kommt mir etwas seltsam vor mit seinen langen Haaren. Da sieht er ja ein bisschen aus wie ein Mädchen, finden Sie nicht? Er behauptet, in der Uni sehen die alle derzeit so aus. Ich habe ihn vor zwei Wochen an Dr. Rüssel vermittelt. Da wollte er unbedingt hin. Nur komisch, dass er nach einer Woche da schon wieder weg ist. Dieser Rüssel ist aber auch ein komischer Typ, finden Sie nicht auch? Jetzt wird Johnson unbedingt ins Labor von Tim Brick, aber der will gar keine Praktikanten. Ich würde Ihnen gerne mehr über ihn erzählen, aber sein Praktikumsbericht ist verschlüsselt, sodass ich ihn selber gar nicht einsehen kann, obwohl ich ihn selbst geschrieben habe. Naja. Zur Tat kann ich Ihnen gar nicht viel sagen. Ich saß mit Oberst McBig, Dr. Whistle, Johnson und dem Sicherheitschef gestern den ganzen Abend vor dem neuen TV-Operat. Das ist die einzige Zerstreuung, die wir hier in der Wüste haben. Nacheinander verschwanden erst der Oberst, Dr. Whistle und Johnson. Nur der Oberst kam nach einer ganzen Weile wieder zurück. Ich erinnere mich, dass er ein Stück großer Toilettenpapier an seinem Schuh hatte. Ich bin dann kurz darauf vor dem Fernseher eingeschlafen und ging gegen Null Uhr. Da waren alle schon weg. Ins Bett. Hätte ich Ihnen das jetzt eigentlich erzählen dürfen? Ach, wie haben Sie eigentlich mein Büro gefunden? Das ist doch Top Secret. Gehen Sie jetzt bitte, sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Hm. Wenn ich wüsste, wie.
2: Das waren die beiden Zeugenaussagen oder zeuginnen -Aussagen. Ähm, Du kannst gerne auch später oder zwischendrin ähm, noch die dritte Person hören. Das kostet dich, wie gesagt, fünf deine 21 äh, Punkte, die du in der letzten Folge gesammelt hast. Und ich würde jetzt erstmal übergehen zur Gruppenbefragung. Ja. Sie können einfach alle drei ansprechen.
3: Ja. Ähm, meine Damen und Herren, Sie fragen sich jetzt sicher, warum ich Sie hierher bestellt habe. Ich habe nämlich einen Verdacht wer Tim Wick niedergeschlagen haben könnte und den McGuffin-Kondensator, fälschlicherweise oft auch als Kompensator beschrieben, das ist ein häufiger Fehler, den viele machen, verwendet äh, hat. <lacht> ähm, zuerst einmal habe ich widersprüchliche Zeugenaussagen von Ihnen, Herrn Dr. Whistle, und Ihnen, Herrn Obersten MacBick, Erhalten, Weil Sie, Tim Wissel, haben ausgesagt, Sie seien ähm, Tom spätestens Whistle. Tom Wissel ab 10 Uhr äh, in der Toilette aus Versehen eingeschlossen gewesen. Möchten Sie diese Aussage noch mal bestätigen?
5: Ja, ja, so war das. Sie können sich auf meine Auslagen, Aussagen komplett verlassen. Ich spreche nur die Wahrheit. Okay, und das war spätestens ab 10 Uhr. Ist das korrekt? Ja, kurz nach 10. Ich denke, ich war das.
3: Wie kurz nach 10? B bitte versuchen
5: Sie sich zu erinnern. Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das Spiel hatte gerade erst angefangen, aber wenn ich ehrlich bin, interessiert mich Baseball gar nicht so über Gebühr. Ich bin dann relativ schnell gegangen.
3: Ähm, also sind äh, von, vom Sozialraum vom, äh, direkt auf die Toilette gegangen und waren dann aus eingeschlossen.
5: Ja, erzählen Sie es ruhig allen. Der Tom, Dr. Tom Whistles persönlich hat sich selbst auf der Toilette eingeschlossen. So war das.
7: Darf der ich der dazu Name was sagen? Natürlich. Äh, das, äh, das ist ja äh, ganz spannend, weil als ich äh, versucht habe, auf die Herrentoilette zu gehen, war die verschlossen. Dann warst du das wohl dort, Tom.
3: Ach so, äh, Sie haben aber vorhin gesagt, dass Sie aus so Versehen auf die Damentoilette gegangen sind.
7: Ja, ja, danach Zustand. hatte ich nochmal versucht, auf die Herrentoilette zu gehen und die war aber verschlossen.
3: Aber dann erklären Sie mir doch mal bitte, Herr Oberst, warum Sie vorhin ausgesagt haben, dass Sie glauben, Tom Whistle über den Gang huschen zu sehen, wo er doch schon eingeschlossen war.
7: Was hat D sie ja. gesagt?
5: Was hat er gesagt? Das glaube ich ja nicht. Das ist bestimmt auch einer von den Reptiloiden
7: oder von den Russen. Ich wusste ja bis eben noch nicht, dass Tom Whistle anscheinend im Bad eingeschlossen war.
3: Haben Sie dann eine zweite Vermutung, wer es stattdessen gewesen sein könnte?
7: Naja, irgendjemand, der ihm vielleicht ähnlich sieht. Aber so genau weiß ich es auch nicht.
6: Äh,
7: ich will mich da jetzt nicht äh, auf irgendwelche Aussagen versteifen und niemanden fälschlicherweise beschuldigen.
3: Ähm, genau, dann äh, zu Ihnen, Herr John J. Johnson. Sie haben ausgesagt, dass Sie die Uhr von Tim Wick wie ein paar Tage sogar vorher im, äh, in einer Kiste im Labor von Tom Wissel gefunden haben. Möchten Sie diese Aussage noch mal bestätigen?
5: Was, was, was hat er gesagt? Das ist ich ja eine Unverschämtheit. Ich... Ja, also, Gut, dass ich dich rausgeschmissen habe.
6: Sie haben ja auch nicht mehr alle Platinen auf der Transistorkarte.
3: Ich möchte, dass Sie meine Fragen beantworten und jetzt erstmal keine anderen. Herr Johnson, möchten Sie diese Aussage bestätigen?
6: Ja, möchte ich.
3: So. Dann ähm, möchte ich Sie mit dem Fakt konfrontieren, dass äh, Tim Wick den Anschlag auf sein Leben überlebt hat und äh, ausgesagt hatte, dass seine Uhr bis zu seinem Niederschlagungszeitpunkt noch an seinem Handgelenk war. Also könnten Sie diese, die Uhr gar nicht Tage vorher im Labor von Tom Whistle finden?
6: Ja, die Armbanduhr nicht, aber die früher mal auf seinem Schreibtisch stand. Die war weg. Jetzt,
3: ich muss nur kurz mit, mal, ich muss kurz mit der Spielleitung, mit der, mit der, mit dem Headquarter reden. Ich habe, habe ich jetzt was verwechselt? Oder?
2: Äh, inwiefern?
3: Ja, ich habe doch, er hat doch die, es war doch die Uhr von Tim Wick in seinem Bett. Genau, so eine Armbanduhr, ja. Genau, aber jetzt hat er gerade gesagt, die Standuhr. Sie, aber wir haben doch, wir haben doch die Armbanduhr von Tim Wick bei Ihnen im Bett gefunden. Beziehungsweise ich in mein, bei meinen Untersuchungen.
6: Ja, aber wie soll man denn da, also das, das ergibt doch gar keinen Sinn.
3: Ja, da, da, das, da haben sie vollkommen recht, das ergibt gar keinen Sinn. Jetzt frage ich sie nochmal, wie kam die Armbanduhr, eine Uhr, die man am Arm trägt und die bis zum Niederschlagungszeitpunkt noch ein Tim Wicks Arm war, zu ihnen ins Bett?
6: Also das, ähm.
3: Ja, ich erwarte eine die, Antwort.
6: Das habe ich gefunden. Wo? Und wollte sie wiedergeben. Wo haben sie sie gefunden? In einer Kiste.
3: Wo war diese Kiste? Im Labor. Und wann haben sie diese Uhr gefunden?
6: Ein paar, paar Tage vorher.
3: Hm, das, das ergibt ja nicht alles, alles so viel Sinn. Dann, äh... Also Tom Whistle kann nicht über den Gang gehuscht sein, was Oberst macbick beobachtet hat, weil er zu dem Zeitpunkt schon, Zeitpunkt schon auf der Toilette eingeschlossen war. Mhm. Und äh, Tom Whistle hat auch ausgesagt, dass er während er auf der Toilette eingeschlossen war, eine männlich konnotierte Stimme und eine weiblich konnotierte Stimme gehört haben soll. Genau. Die sie aber nicht gehört haben, Herr Oberst. Möchten Sie. Leiden Sie an Schwerhörigkeit?
7: Ich habe die nicht gehört, so ist das. Aber keine Ahnung, wie das sein kann.
3: Tom Wiss, Tom, Herr Dr. Tom Wissel, und Sie haben diese Uhr. Äh, pff, Sie haben diese Stimmen ganz sicher gehört.
5: Also, ich habe auf jeden Fall eine männliche Stimme gehört. Bei der weiblichen Stimme. Naja, ich, ich habe gehört, wie jemand in die Damentoilette ging und dann habe ich vielleicht, ich bin alt, vielleicht habe ich dann interpretiert, dass die Stimme auch weiblich gewesen sein muss. Also es war ja dann offensichtlich die Stimme
3: vom Oberst, der zu dem Zeitpunkt in der Damentoilette war.
5: Well, soweit man dem Oberst da glauben kann, ist das äh, plausibel, ja. Also nach, nach wenn, wenn
7: man das... Natürlich kann immer, man mir glauben.
3: Ja, aber, aber, aber... Äh, Jetzt hören Sie sich doch die mal die Aussage von Herrn Wissl, Herr Dr. Wissel an. Es wurde, er hat ausgesagt, dass offensichtlich eine Person in der Damentoilette sich mit einer anderen Person
5: unterhalten hat. Aber nein, 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 Moment, da, da greifen Sie vor. Ich habe zwei Stimmen gehört, ja. Genau. Und, und Das heißt aber nicht, dass ich meine, dass da ein gewisser zeitlicher Abstand äh, dabei war. Ich glaube nicht, dass sie sich im Gespräch befunden
7: haben. Und das würde ja dann wiederum wieder Sinn machen. Weil dann ist die eine Stimme, die Sie gehört haben, die, die ich auch gehört habe. Und die andere war dann vielleicht ich, als ich ein bisschen, sagen wir, vom Bier beeinflusst auf die Toilette ging.
3: Und äh, da reden Sie über Zeit und Zukunft und verloren und wiedergefunden?
7: Ich nicht. Das muss dann wohl die andere Stimme gewesen sein.
3: Was glauben Sie denn, was Sie da gesagt haben könnten?
7: Ich, vielleicht habe ich was gesungen oder so. Das passiert mal unter Einfluss von Bier.
3: Mr. Whistle, glauben Sie denn, dass eine der Stimmen gesungen hat? Das ist ja sehr leicht zu erkennen, ein Singen. Und Sie hatten ja auch keine andere Beschäftigung auf der Toilette, außer also, zuzuhören.
5: Also, wenn, wenn die Person gesungen hat, dann entbehrt diese Person jeglichen musikalischen Talentes. So viel, so viel steht fest. Also, ich finde, das passt nicht zusammen. Also, ich,
3: Herr Oberst, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich kann, ich kann Ihre Geschichte so nicht glauben. Also da müssen Sie schon sehr viel Bier getrunken haben. Und das finde ich doch recht verantwortungslos als Leiter einer geheimen Militärforschungseinrichtung.
7: Ja, aber es war ja nach neun und wissen Sie, es lief Brooklyn Dodgers gegen New York Yankees. Da passiert das schon mal.
3: Ich kenne mich mit Spott nicht aus, deswegen sagen mir diese beiden Begriffe nichts. Und auch nicht, warum das schon mal passieren sollte. Naja.
7: Naja, dann haben sie wohl noch nie diese Erfahrung gemacht, die ich gestern Abend gemacht habe. Aus
3: Versehen auf die Darmtoilette zu gehen.
7: Ja, zum Beispiel. Das,
3: das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Das dann ja haben sie wohl noch
7: nicht genug Bier
3: getrunken. Ja, weil ich ein verantwortungsbewusster Trinker bin. Können Sie ähm, mal
5: sehen, unter welchen Bedingungen man hier arbeiten muss. Und der Praktikant da vorne ist auch die ganze Zeit nur am Drogen konsumieren.
3: Ja, ja, das, das, gut, dass Sie das ansprechen, Herr Dr. Wissel. Ähm, der Drogenkonsum von John, John J. Johnson ist noch auch ein offenes, ein offenes Blatt auf dieser Seite voller Fragen
6: naja, wenn es eine gute Party ist, eine schöne Fete, gemütlich eine CD anmachen, da zieht man schon mal am Split.
3: Also haben Sie vorangelogen?
6: Ja, also ich habe, nein, habe ich nicht, sondern das, ich sage nur, ich habe das schon mal gemacht, Vielleicht habe auch nicht inhaliert, sondern nur dran gezogen. Aber hier auf der Basis, äh, also,
3: so also nehmen wir mal rein theoretisch. Sie waren gestern Abend unter dem Einfluss von Drogen. Rein theoretisch müssen Sie jetzt nicht bestätigen, aber nehmen wir mal an. Und Sie sind dann unter diesem Einfluss zu Tim Wick gegangen. Rein theoretisch und haben seine Uhr entwendet. Wäre das vielleicht möglich?
6: Entwendet? Also, also, nein. Also früher als ich, also, also an der Uni studiere ja. Ähm, wenn wir da abends so zusammen so rumchillen und dann kreist der Joint, dann wird man ja eher müde. Und das, also...
3: Okay, also Sie sagen, dass äh, Marihuana den Einfluss hat, dass Sie müde
6: werden. Naja, oder manchmal werde ich auch hungrig. Ne, schöne Aber Pizza an müde der Ecke. Das ist durchaus ein möglicher Effekt. Ja.
3: Müdes? Ja. Aber das, Wäre es vielleicht möglich, dass sie dadurch auch so tief schlafen, dass sie nicht bemerken würden, wenn jemand zu ihnen ins Zimmer käme?
6: Also, also mir ja, hat mal schon mal jemand mit dem Edding so einen Penis auf die Stirn gemalt, als ich geschlafen okay. habe.
3: Also schon ein sehr tiefer Schlaf. Gut, wir haben jetzt ich möchte kurz zusammenfassen,
6: dass Ja, ich bin
2: bereit,
3: ja, ich. Eine Zwischenzusagen. Ja, ja, alles sagen gut. So. Alles gut. Tom Whistle ist eingeschlossen auf der Toilette zum Tatzeitpunkt. Mhm. Und das wird auch bestätigt von Oberst MacBeck. Ja. Also können wir sicher sein, dass das wahr ist. Wir können auch. Ich sag's Ihnen
2: doch. Jetzt halten ja. Sie jemand den Rand. Hier unterhalten sich gerade Profis.
3: <lacht> Jacüß, nein. Und John J. Johnson war unter Mario einer Einfluss in einem Tiefschlaf.
2: Genau. Weil er ja auch, also er hat ja auch gesagt, dass er beim beim Chillen sich so gerne eine CD anmacht und so, ähm, das ist ja auch komisch.
3: Was meinst du jetzt? Was meinen Sie jetzt? Ähm, naja, ähm,
2: wir schreiben das ja 1950, ne? Also grob. Ach so 1950? Also
3: 52. Ah. No. Oh ja, das habe ich total vergessen. Ja. Uh, Alles das, ist gut. Gut, das, das ist gut, dass du das sagst. Ja. Ähm, Mr. Johnson, eine CD? Ich war, ich war so in meinem Befragungsmodus, dass mir das vorher gar nicht aufgefallen ist. Aber was ist denn, bitteschön, eine CD? Das ist
6: ähm, französisch für, Sch für Schallplatte. Wir haben eine Schallplatte angemacht. Das ist französisch. Mein Zimmerkamerad an der Uni ist Franzose.
3: Franzose, so, so. An der Uni. Kommt
6: aus Frankreich, jawohl. <lacht> aber,
3: aber das mit der CD ist doch sehr merkwürdig. Ähm, ähm, ich, ich, Spricht denn hier jemand Französisch?
6: Frankreich, der kommt aus Frankreich. Okay,
3: okay. Ähm, und äh, eins, was mir noch, ein Ding, was mir noch auf, auffiel, äh, wer hat denn auf die Damentoilette noch drauf geschrieben und Aliens? Und warum? War das einer von Ihnen?
6: Also ich, ich erinnere mich an nichts.
3: Oder wissen Sie, wann das dort aufgetaucht ist? Pff, also.
7: Ich nee. gucke mir jetzt die Damentoilette nicht so oft an, aber ehrlich gesagt glaube ich, das steht da schon immer.
3: Okay. Und warum... hatten Sie denn mit Aliens mal zu tun?
7: Also... Wie kommen Sie denn auf sowas?
3: Naja, es ist eine geheime Militärforschungseinrichtung. Meine Sicherheitsfrage aber erlaubt mir danach zu fragen.
7: Also, ich weiß nicht, was Sie damit meinen könnten.
3: Soll ich mal kurz rausgehen? Nein, ble bleiben Sie drin. Ähm, ähm, ich. Äh, hm. <lacht> also, das, das die einzige Möglichkeit wäre jetzt, also der einzige, der jetzt... Für, wie sagt man das auf Deutsch, unaccounted for ist, also der Einzige, der jetzt kein Alibi hat, haha, so halt nennt sich das, ist ja jetzt der Oberst.
7: Ich wurde doch von, von Dr. Whistle gehört, während ich auf der Toilette war. Ja, kurz.
5: Ich, ich gehe mal den Kaffee holen für den Test, ich bin gleich wieder da.
2: Das ist nicht gerade sehr hilfreich, aber gut.
3: Gut. Okay, war das jetzt, war das? Ich bin gerade verwirrt. War das jetzt ein Hinweis? Nee, irgendwie. Okay. Das
2: war ein Kaffee. Das war ein Kaffee. Ja, also, also wo, wo stehen wir denn jetzt aktuell?
3: Ja, ich, also ich bin, ich bin der Meinung, dass, 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 dass ich der Aussage von Johnson glaube, dass er tief und fest äh, geschlafen hat und auch hätte nicht merken können, wenn ihm die Uhr untergeschoben wäre. Und ich bin auch der Meinung, dass Tom Whistle im Bad festgesetzt war und auch so die Tat nicht begehen konnte. Mhm. Und ähm, ich finde deswegen den Oberst äh, höchst verdächtig, mit seinem Ganzen äh, trinken und auf die Damentoilette gehen und das nicht bemerken, aber dann doch bemerken und dann an der Herrentoilette rütteln und ähm, mit den zwei Stimmen, die dann doch irgendwie nur eine ist und der andere gehört zum Oberst, die dann doch erst weiblich konnotiert war und dann männlich konnotiert war. Das passt alles nicht aber zusammen. Das eine, ich die finde, die Person das,
2: war betrunken. Ja,
3: ja aber ja, okay. was ist denn der Effekt von, welchen Effekt hat denn Trinken auf die Stimme? Also höchstens, das dass sie doch tiefer wird ja. und nicht höher. Also das, sonst habe ich da Wobei nicht Wobei ich jetzt
2: trotzdem nochmal ähm, äh, ähm, sagen würde, dass mich das schon etwas irritiert, dass ähm, Jay Johnson eine französische CD, wie man für Langspielplatte sagt, äh, besessen haben soll oder, ja, oder kennt.
3: Ja, da bin ich aber, da bin ich aber, ähm mit meinem Latein, wie man so schön sagt, am Ende, wie ich da an diese Person rankommen soll. Mhm. Scheint doch ein sehr, ein sehr sturer Kopf zu sein. Also, es gäbe noch die
2: Möglichkeit für fünf Punkte, sich die dritte Zeugenaussage anzuhören.
3: Und. Naja, ich habe ja 21, ich glaube, ich kann mir das leisten. Ja. Ja, ich, ich, ich will jetzt die dritte Zeugenaussage. Alles klar.
10: Sir, ja, Sir, Leutnant Klaus Dawes, Sicherheitsbeauftragter Nellis Range, siebte Abteilung, Sektor 1 bis 15. Sir, seien Sie gegrüßt, Sir. Meldgehorsamst. Vorfall in Sektor 3, Abschnitt A, erfolgte am gestrigen Tage um 22.11 Uhr Pacific Standard Time. Ich war an diesem Abend draußen, um einen unberechtigten Übertritt über den Grenzzaun zu kontrollieren. Wie es sich herausstellte, war es ein streunender Kojote, Sir. Die Überwachungskameras hatten dummerweise in der Nacht eine Fehlfunktion ich vermute, die vertragen diese ganzen Experimente hier nicht, die hier immer ablaufen, wenn sie mich fragen, Sir, aber die Audiorekorder liefen mit. Leider sind diese jetzt auch ausgefallen, aber ich habe die Bänder zuvor abgehört und kann mit Verlaub den genauen Ablauf hier möglichst realistisch wiedergeben. <lacht> also. <lacht> tap tap tap. Fröhliches Pfeifen. Türklinke quietsch klapp. Gedämpfter Fluren etwas zu hoher Stimmlage und hektisches Quietschen, abrupt unterbrochen. Stille leichteres Tap-Tap-Tap, anderes Quietschen, Klapp, kurze Pause, Wasserspülung, Türklinke, Geräusch wie von einer abbrechenden Türklinke, tiefes Fluchen, Hämmern und Rufen, das ging eine ganze Weile, wurde dann aber nach einigen Minuten leiser und verstummte, dafür leises Schluchzen, dann wieder die andere Türklinke, Quietsch, wieder abrupt unterbrochen, Stille, neues, leichtes Tap-Tap-Tap, Geräusch einer wieder anderen leise heruntergedrückten Türklinke. Dumpfes Geräusch und kurzer Aufschrei. Auf den Boden fallender schwerer Körper. Merkwürdiges Wuschgeräusch. Fluchen. Schnelles Tap-Tap-Tap. Stille. Lange Stille. Vorsichtige Türklinke. Verhaltenes Quietsch. Verstohlenes Tap-Tap-Tap. Versuch, Türklinke herunterzudrücken. Leiser Fluch. Stimme. Na, dann nehme ich halt eine andere Toilette. Stille. Das war es dann für die nächsten Stunden, abgesehen von einigen minutenlangen dumpfen Hämmern gegen eine Tür und immer verzweifelter werdendem Schluchzen. Ach ja, und heute Morgen haben wir gegen 7 Uhr Dr. Whistle aus der Herrentoilette befreit, Sir. Er faselte etwas von Aliens, die ihn eingeschwert hätten. Das wäre alles, Sir.
2: In deinem Eingabepanel der Lano Ink siehst du nochmal
3: äh, das äh, Transkript. Ja, ich muss nur kurz die Tabs auseinanderhalten. Also Tab-Tab-Tab. Tab-Tab. Tab, Ach so. <lacht> Wie viele Tabs die. hast du denn offen? <lacht> Alle. Ähm, gedämpfter Fluch in etwas zu hoher Stimmlage und hektisches Quietsch, abrupt unterbrochene Stimme leicht. Also, ich deduziere daraus. Das fröhliche Pfeifen und die etwas zu hohe Stimmlage kommen vom Oberst, der, wie wir wissen, durch Alkohol anscheinend massive Stimmveränderungen erleidet.
9: Mhm.
3: Und, ähm, genau, leichtes Tap-Tap-Tap. Wasserspülung, Türklinke, Geräusch wie von einer abbrechenden Türklinke, tiefes Fluchen. Das ist der Moment, wo sich äh, Tom Whistle äh, einschließt, aus Versehen. Ähm, und dann kommt an. Gedämpfter Fluch in einer etwas zu hohen Stimmlage und Hektas ist Quietsch. Abrupt unterbrochen. Also, ähm. Ich möchte zurück in den Raum gehen. Ja. Also,
2: nur ganz kurz, was, was, was sind denn jetzt die möglichen Fragen, die du jetzt auf
3: hast. Also ich habe hier ähm... genau. Klapp, gedämpfter Fluch in etwas zu hoher Stimmlage. Also. Ich interessiere daraus, dass der Oberst sich an der Tür zu schaffen gemacht hat, bevor der Tom Whistle dort eingeschlossen war. Ja, Danach könnte man fragen, auch auf diese Stimmveränderung, woran das
2: liegen könnte.
3: Ja, ich habe da so eine Vermutung. wie mhm. ähm, von abbrechender Türklinke, genau, das ist der, also ich, ich, genau, ich frage danach... Und dann, ähm, Na, dann nehme ich halt eine andere Toilette. Das könnte von Johnson sein. Mehr, mehr kann ich da jetzt raus leider nicht deduzieren. Alles klar.
2: Und, ähm, Ja, dann würde ich sagen, folgt mal in die Richtung.
3: Ja. So, ähm, Liebe Herren, äh, nachdem ich jetzt äh, auch die, das, das Vernehmungsprotokoll des Sicherheitschefs gelesen habe, habe ich doch eine Frage an den Oberst. Ähm, mhm. sie, waren an, sie haben anscheinend die Türklinke der Herrentoilette betätigt, bevor diese eine fatale Fehlfunktion hatte. Also muss sie da zu dem Zeitpunkt noch funktioniert haben? Oder ist Ihnen da schon etwas aufgefallen?
7: Na, ich... ich so genau kann ich mich da nicht erinnern. Ich habe halt versucht, in die Toilette zu kommen und dann war es vielleicht die eine oder die andere. Am Ende bin ich auf der Damentoilette gelandet und dann wollte ich nochmal auf die Herrentoilette gehen, aber das ging nicht. Habe ich Ihnen ja alles schon gesagt. Da war dann ja jemand auf der Herrentoilette.
3: Ja, aber Sie waren ja, wir haben hier, ähm, lassen Sie mich nochmal in meinen Unterlagen schauen. Machen ähm, Sie das mal. Fröhliches Pfeifen. Gedämpfter Flug in etwas zu hoher Stimmlage. Haben wir ja schon geklärt, dass sie das gewesen sein könnten. Ich bin mit der, mit der Alkoholtheorie noch nicht so ganz einverstanden. Das müssen sie mir nochmal genauer erklären. Dann ähm, hektisches Quietsch. Und dann gehen sie erst auf die Darmtoilette. Genau. Da nehme ich Pause, Wasserspülung, Türklinke.
7: Also, Herr, wie war ihr Name? Christopher? Christopher. Hm. Ja, genau. Was halten Sie davon, wenn wir nochmal ein Gespräch führen, wo diese anderen Herren nicht mithören.
3: Wenn, wenn das von der von, von, vom Mission Control so genehmigt ist, dann würde ich das gerne tun. Sehr ungewöhnlich, aber bitte. Gut, dann äh, schicken wir kurz die anderen zwei Personen raus und haben jetzt den Raum für uns alleine.
7: Also ich, ich verrate Ihnen jetzt was, aber. Das darf niemand sonst erfahren von den anderen. Versprechen Sie es, es darf niemand sonst erfahren. Ich verrate Ihnen das jetzt nur, um mein Alibi zu stützen. Aber es ist essentiell, dass diese Information danach unter uns bleibt. Kriegen wir das ja. hin?
3: Verschwiegenheit ist mein Motto.
7: Okay. Okay, also. Ich war wirklich betrunken. Aber, naja, ich bin vielleicht nicht ganz aus Versehen auf der Damentoilette gelandet, sondern weil ich früher oft auf die Damentoilette gegangen bin. Also, wissen Sie, ich bin eine Frau. Aha. Also, Sie, tun, sie sind gar nicht so überrascht. Es, ich dachte eigentlich, ich könnte das super gut äh, verkaufen. Ich bin ja nun schon viele Jahre hier als, sie, als Chef dieses Militärkomplexes unterwegs. Äh, es ist einfach so, ich wollte schon immer zum Militär. Das war mein großer Traum. Aber naja. Ich bin halt eine Frau und das ging nicht. Und dann bin ich mit 18 einfach raus aus meinem Elternhaus, habe mir die Haare abgeschnitten und mich eingeschrieben. Und so bin ich jetzt hier heute, habe mich nicht so doof angestellt und bin aufgestiegen. Aber diese Angst, enttarnt zu werden, war schon immer da. Und naja, nun habe ich gestern dieses Bier getrunken und war auf der Damentoilette. Und vielleicht habe ich mich deshalb ein bisschen in Widersprüche verstrickt bei meiner Aussage, weil ich, also weil das niemand erfahren darf. Verstehen Sie?
3: Verstehe ich durchaus. Ich mir ist da einiges aufgefallen bei Ihren Widersprüchen, aber ich bin natürlich voll fokussiert auf diesen Kriminalfall und nicht auf, auf irgendwelche Geschlechter, deswegen ähm, ja, hat das jetzt so lange gedauert, das zu deduzieren. Also Sie sind absichtlich auf die Damentoilette gegangen und nicht aus Versehen. Nein, und nicht absichtlich, auch nicht
7: es war halt so, als die Herrentoilette besetzt war, dann habe ich halt gedacht, gehe ich auf die Damentoilette, weil, ne, verstehen Sie, mehr also, habe ich dazu eigentlich nicht e zu sagen. E
3: Herrentoilette probiert und da war die Türklinke schon kaputt. Richtig. Okay. Äh, und danach sind Sie, nach Ihrem Toilettengang, sind Sie dann zurück in den Fernsehraum gegangen? So ist es. Und danach dann direkt zu Bett?
7: Naja, dann haben wir da noch bis um elf oder so gesessen und als ich gegangen bin, war eigentlich nur noch Jane Doe da, die hat geschlafen. Okay, okay,
3: okay. Gut, ich glaube, wir können die anderen wieder reinholen. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt würde ich aber trotzdem noch mal Ja, ähm, ich bin da ger gerne den ähm, Johnson äh, nach dieser CD fragen Bitte äh, Also Sie wissen ja die United States Army Intelligence ähm, ist an vielen geheimen Forschungsprojekten direkt oder indirekt beteiligt und in meinen Forschungen bin ich dann auf, auf Unterlagen gestoßen, wo das, die Abkürzung CD äh, schon einmal vorkam. In Frankreich
6: zusammen. als Abkürzung für Langspielplatte, jawohl.
3: Nein, nein, Aus nein. Aus Frankreich das ist
6: kommt mein Kommilitone, der ist ein Erasmus-Student.
3: Jetzt jetzt lassen Sie doch mal diese Geschichte mit Frankreich, wie ich es der zu Zufall will, hatte ich einen Austausch ja in Frankreich in meiner Schulzeit. Es ist schon ein bisschen länger her, aber ich spreche daher äh, muy bien französisch und ich weiß, dass Langspielplatte nicht CD oder CD heißt. Es ist, ähm, ich obwohl bin, vielleicht
6: so ein bisschen so, so ein Slang... Nein, nein, Von nein. nein. Ich habe, ich
3: habe Unterlagen, äh, äh, die ich Ihnen leider nicht öffentlich machen kann, äh, die zeigen, dass äh, die CD eine Abkürzung für Compact Disc ist und dass es ein Forschungsprojekt ist, was frühestens, frühestens in 30 Jahren fertiggestellt werden soll. Wie kommen Sie also an eine CD, wo ich mir sicher bin, dass das keine Langspielplatte ist?
6: Naja, wir saßen im Studentenwohnheim, haben mein geraucht und mein französischer
3: ne sagte sich. ich
6: mach mal eine cd an die ist die gehört nicht mir
3: aber sie haben sie doch
6: nein das war ja seine habe ich doch gesagt
3: also sie ha und sie haben jetzt keine cd bei sich auch nicht in ihrem zimmer <lacht>
6: nein das nee ich nee. Nee, habe ja gar keinen player dafür. und, also. und was,
3: äh, was? Wann, haben sie, wann haben sie denn studiert
6: ja, ich bin ja noch mitten im Studium. Das ist ja Teil ja. meines Studiums. An Studium welcher Universität?
3: Welche, Und welches der, Abschlussjahr? Welches Abschlussjahr streben Sie denn an? Übernächstes. Und das, das welche, welche Jahreszahl?
6: 1952.
3: So, so. Und da haben Sie einen französischen Ausstoß. Austauschstudenten, der eine CD hatte. Wie sah die denn aus?
6: Ich saß in meinem Zimmer und er sagt, ich mach die an und da gucke ich doch nicht. Da, also habe ich doch nicht. Da hat auch gar kein Netz gerade.
3: Und ähm, nochmal auf, auf ihren offensichtlich massiven Drogenkonsum zurückzukommen in ihrer Studienzeit. Ähm, sie wurden bemalt beim Schlafen.
6: Ja, bisschen peinlich.
3: Okay, und, und was, was, mit welchem, mit welchem, Medium wurden sie dort bemalt? Nur mit so einem, hier, zum äh, so Edding. Ein Edding? Herr McBick, Herr Tom Whistle,
5: was ist denn ein Edding? Ich habe die Glühbirne erfunden.
2: Sie sehen... Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich es alles verstanden. Der hat die Glühbirne erfunden. Großartiger <lacht> Gag. Super. <lacht>
3: okay, also äh, äh, meinen Sie vielleicht einen Edison oder äh, ein Edding? Ein, ist, das, ist das, kommt das aus Schottland? Schottland ist das ein Stift aus, aus Edinburgh? Ein,
6: vielleicht ist der auch aus Frankreich. Aha, also Warnung. es kommt bei
3: Ihnen alles aus Frankreich und äh,
6: Oder Jugoslawien. Oder Jugoslawisch. Tschechei.
3: Tschechei? Das ist, ähm, also ich, ich finde, also sie widersp widersprechen sich da vollkommen. Jetzt kommt es aus, auf einmal aus, aus fiktiven Ländern. Was? Ich, ich muss kurz was nachschauen. Ähm, ähm. Ah nee, doch nicht. Also... Sie meinen, dass, dass Sie mit einem Edding bemalt wurden und währenddessen eine CD gehört haben?
6: Eine Langspielplatte aus Frankreich. Na, es war eine CD. Sie haben CD gesagt. Ja, das ist der Slang-Ausdruck unter französischen Erasmus-Studenten. Die nennen das
3: Erasmus-Studenten? Kommen die alle aus Rotterdam?
6: Nein, der kam aus Frankreich. Und aber, Erasmus.
3: Aber Sie haben doch gerade Erasmus-Student gesagt. Ist das eine Universität? Der hieß so. Also, der, der französische Student Erasmus hatte eine CD dabei und bemalte sie mit einem Edding. Ja. Hm, das scheint mir doch alles sehr Science-Fiction-mäßig zu sein. und ich ich entschuldigen Sie ich, das, das verwirrt mich jetzt so sehr ich muss noch mal mit mission control reden ähm ähm, ähm.
2: so was haben denn ihre ergebnisse bisher gebracht oder ihre befragung
3: also ah, okay also ähm, also es ist natürlich offensichtlich ich, ich wusste jetzt nicht wie ja, es ist offensichtlich, dass er Begriffe kennt, die zu dieser Zeit nicht bekannt gewesen sein können. Er war Erasmus-Student, er, er, er kannte einen Erasmus-Student, er kannte das Erasmus-Programm, mhm. was, er, was er nach sich ziehen muss. Er muss wissen, was die Europäische Union ist, 1950, Europa liegt in Trümmern, da gab es noch keine Europäische Union. Er, er wusste, was eine CD ist. Ähm, er muss anscheinend offensichtlich irgendwann mal in der Zukunft sein, aus der Zukunft gekommen sein, und hier ist natürlich ganz wichtig, dass, dass Sie mir gesagt haben, dass der mcguffin Kondens kondensator Kompensator, ähm, ist egal. Nein, das ist, ist okay, schon wichtig. Ja, 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 ähm, okay. Äh, ...essentiell für die Zeitreise ist. Ja, absolut. Also ist Johnson ein Zeitreisender. Mhm. Also hat er ein Motiv und offensichtlich auch Gelegenheit gehabt, da der Oberst auf der Toilette war der Johnson, äh, der Whistle auf der anderen Toilette war, ähm, den, äh, den, Vor den Arm, Tim Wick, niederzuschlagen, diesen Kondensator zu klauen, aus irgendwelchen Gründen, weil er natürlich ein Motiv, ein, ein Interesse an Zeitreise hat.
2: Also würden sie das einlocken als, ähm, als Täter? Ja. Gut, dann locken wir das ein. Ich gebe das kurz in den Computer ein.
0: John Johnson ist in Wahrheit ein Zeitreisender, gesuchter Zeitkrimineller und Umweltaktivist aus dem 24. Jahrhundert. In Zeitreisen sieht er einen Verstoß gegen Mutter Natur und Vater Zeit. Er versuchte, den McGuffin-Kompensator zu zerstören. Dessen Entdeckung im Jahre 1947 hat die Entwicklung der Zeitreisen einige Jahrhunderte später erst möglich gemacht. Deswegen ist er nachts in Tim Wicks Büro eingedrungen und traf zu seiner Überraschung dort den Wissenschaftler bei seiner Arbeit. Kurzerhand schlug er ihn nieder, löste dabei aber den Kompensator aus, der einige Stunden in der Zeit vorwärts sprang. Johnson wollte warten, bis der Kompensator von alleine wieder auftaucht. Er wollte nach dem Ende seines Praktikums Nelly's Range unauffällig verlassen und wiegte sich in Sicherheit. Doch dank dir wurde er nun überführt.
2: Sehr gut. Hui. Gute Arbeit. Sie haben es sich verdient, eine Feuerfliege zu sein mit insgesamt 16 Punkten. Hiermit erhebe ich Sie Kraft meines Amtes als Ausbildungsleiter in den Status Feuerfliege. Wir konnten John Johnson dingfest machen, äh, auch wenn er versucht hat, sich noch eine Perücke vom Kopf zu reißen äh, und... Äh, er zog ein seltsam aussehendes Gerät aus der Tasche, drehte an den Reglern und drückte auf den Knopf. Das heißt, er ist nochmal in die Zukunft geflogen, aber immerhin konnten wir den McGuffin-Kondensator wieder zurückgewinnen. Dank äh, deiner Hilfe. Ich glaube, wir können jetzt aufs Du wechseln.
3: <lacht> ja, wir sind ja wieder in der Cafeteria. Ich, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich, hatte den, ich, ich hätte das schon länger sagen können, aber ich, ha, ich habe irgendwie gedacht, ähm, das Ziel ist, dass er unter meiner Befragung zusammenbricht und das dann von alleine gesteht. Ach so, deswegen, okay. Deswegen habe ich mich da so lange festgenagelt. Alles gut, ist ja die erste Folge
2: ja. im ja. Grunde genommen, also die erste Doppelfolge. Ja. Von daher ähm, sehr gut gemacht. Ähm, ich darf in unsere Lounge die drei Verdächtigen und die Verdächtige bitten. Hallo. 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 Hat Spaß gemacht?
7: Sehr. Ach, kurz ja, kurz
6: überlegt,
3: aber dann. <lacht> so gelitten unter meiner Befragung.
6: Aber echt. Ja, sehr. Du warst beinhard, also Respekt.
3: Genau. Ja, nee, ich, ich dachte, ich mache jetzt hier so ein hercules Perro, so jacques und dann muss jemand gestehen, aber ich wusste nicht, dass ich einfach sagen kann, ja, ich weiß, was war und dann hat sich die Sache, aber von dem her...
2: Genau, also die Anklage hat ja, hat ja super geklappt. Dann kommen wir mal zu den Kommentaren. Wir haben 16 Kommentare auf unserem Blog bekommen und äh, nochmal sechs Kundenbewertungen bei iTunes, beziehungsweise 11 Bewertungen und sechs Kommentare auf iTunes, Rezensionen. Dafür vielen lieben Dank. Ähm, iTunes-Rezensionen waren unter anderem von Granitzel, Das Schnack, Tau Tau 04, Maxi, Maxi Mausebein und Vanilla Chief. Ich lese davon mal drei vor, weil, weil sonst waren wir nicht fertig. Aber schon mal vielen lieben Dank dafür. Ähm TauTau04 schreibt, allein die erste Folge zum Launch des Podcasts ist perfekt. Ich habe ein großes Lachen auf dem Gesicht und warte gespannt auf die kommenden Folgen. Genau mein Humor und Genre eine absolute Hörempfehlung, wenn es auch nur ansatzweise so wird wie Puerto Partida. Aber es scheint gar noch besser zu werden. Herzlichen Dank für euer Herzblut. Ganz großartige Arbeit. Vielen lieben Dank. Maxi Mausebein schreibt: Nicht nur die Fangemeinde des Puerto Partida-Podcasts, Fiebern der ersten Episode, die am 7.5. erscheint, wird. Entgegen, wer Reisen durch die Zeit, knifflige Fälle und fantasievolle Welten in andere Zeiten lebt, wird bei Akte Aurora bestimmt auf seine Kosten kommen und vielleicht sogar bald schon selbst Kandidat oder Kandidatin sein wollen. Allein schon das tolle Team rund um Johannes ohne Kuh verspricht Großartiges. Und ich hoffe auf ein Wiedersehen mit alten Freunden, wer weiß, wer weiß, bis dahin eine gute Zeit. Valerie Chief, es gibt wenig, was sich mit der Akte Aurora vergleichen lässt. Ein Teil Hörspiele, ein Teil Spielshow, ein Teil Community Mega-Leistung. Damit seid ihr gemeint. Ein Team vollkommen ehrenamtlich erschafft eine Welt, die man so noch nirgends findet. Ein retrofuturistisches Zeitreiseabenteuer für die ganze Familie. <lacht> für die ganze Familie mag ich. Ähm. So, auf unserem Blog äh, hatten wir richtige Antworten von Daniel B. Quoi, Matthias B. Vanessa Wehre und richtig und mitmachen haben getippt Sven G., Sven R., Anna J., Travis Dow, Rantodron, Dirk K. Max Mustermann und Sonja Konermann. Dafür schon mal vielen lieben Dank, dass ihr das, weil das war ja recht kurzfristig auch, äh, dass ihr da mitgemacht habt. Ich lese erstmal noch ein paar Kommentare vor, äh, hier aus dem Blog. Sven mit W, also wir haben Sven G, Sven R, Sven mit W. Schön eure Stimmen wieder zu hören, mein Tipp 2021 in den Schweizer Bergen. Das bezieht sich auf das Qualifikationsrätsel, das war leider falsch. Und ich hoffe auch nicht, dass wir Elefanten im Jahr 2021 in den Schweizer Bergen haben werden. Sven, hurra, es geht los. Das klingt nach Spaß. Nun ist es wohl an der Zeit für mich, den Überweisungsbetreff von Puerto Partida auf Akte Aurora zu ändern. Oder doch lieber für die Erbringung besonderer Dienstleistungen unter Zuhilfenahme des Mundes. Hm, schwierig. Ja, auf alle Fälle danke für die Spende. Ähm. Vanessa, hi Leute, ich freue mich schon riesig auf das neue Projekt, der Trailer und die Ankündigung im Sendegarten hören sich schon mal total spannend an. Ich bin total gespannt, wie sich die Folgen anhören werden und wie ihr euer neuere Konzepte umsetzt. Jetzt muss nur noch die richtige erste Folge kommen, die haben wir gerade gehört. Und äh, liebe Sonja Konemann schreibt noch, hallo liebes Ag der Aurora Team, Das ist da ist sie also, die Nullnummer, die uns so richtig Laune auf mehr macht. Und mich persönlich macht sie noch hebeliger aus Vorfreude. Und dieses Mal werde ich mich werd ich mal mutig sein und meinen Namen in den Lostopf schmeißen lassen. Ja, dann sind wir sehr gespannt. Ähm, es ist wirklich toll, dass ihr so viel kommentiert und äh, bei uns auch Feedback hinterlasst. Wie gesagt, da ziehen wir unsere Motivation raus. Jetzt haben wir acht Personen, die mitspielen angeklickt haben. Und die erste Person wird gezogen. Das ist die Vier. Die Vier ist Travis Doe. Herzlichen Glückwunsch. Wir schreiben dich an. Und die zweite Person wieder die vier, Moment, ist die eins. Die eins ist Sven G. Auch dich schreiben wir an. Herzlichen Glückwunsch zum Mitspielen in der zweiten Folge. Das finde ich großartig, dass ihr mitgespielt habt, weil äh, ihr wusstet ja noch gar nicht, was ihr euch erwartet. Das ist äh, wirklich ganz toll. Für uns wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir noch einen Ersatzkandidaten, eine Ersatzkandidatin ziehen würden. Jetzt würde mich mal die Meinung von euch auch interessieren, ähm, wenn ihr das vielleicht ins Feedback reinschreibt. Also auf der einen Seite können wir jetzt überlegen, dass wir Personen direkt fragen für Ersatzkandidaten oder eben äh, auch ziehen. Das Blöde beim Ziehen ist, es ist immer ein bisschen doof, wenn man quasi gezogen wurde als Ersatzkandidat, als Ersatzkandidatin und da nicht drankommt und aber trotzdem aufgeregt war. Ähm, deswegen wird uns da eben mal eure Meinung interessieren. Also der äh, Christopher ist ja zum Beispiel auch eingesprungen, ähm, weil das zeitlich nicht geklappt hat mit dem ursprünglichen Kandidaten. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Freude und Spaß wie wir hier. Ähm, noch kurz der Hinweis, gerade jetzt am Anfang ist es wichtig, iTunes-Rezensionen zu hinterlassen, dass wir äh, dort Sichtbarkeit erreichen. Wir freuen uns auf den nächsten Fall. Ja, wenn auch ihr mitspielen wollt, gibt es bestimmt eine Gelegenheit. Dazu schalten wir mal rüber ins Büro von äh,
1: C. Eine neue Nachricht.
10: Hallo, hallo? Ja, Weber hier, Weber. Nein. Diesmal müsst ihr mich nicht retten, haha. <lacht> ich bin nämlich freiwillig hier. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich erstmal weg bin. Dieses ständige Herumstenkern von den Kollegen ging mir nämlich langsam richtig auf den Senkel. Der Weber hat sich mal wieder durch die Zeit katapultiert. Der Weber hat die Tür von dem Käfig mit den mutierten Äffchen offen gelassen. Der Weber hat die iran kontra affäre ausgelöst.
3: nee ich muss mal raus und mache deshalb Urlaub. Könnt ihr ja mal sehen, wie er ohne den Weber klarkommt. Ich habe einfach auf dem Computer das Stichwort Kreuzfahrtschiff eingegeben und jetzt bin ich hier. Lust wandele unter diesem ausgesprochen erlesenen Publikum auf dem Oberdeck, schlürfe hier ein Gläschen irischen Whisky und schaue da den nächtlichen Wellen zu. Irgendwo spielt ein kleines Streichorchester, da vorne, im Vorderdeck, herrlich. So, ein bisschen frisch wird es plötzlich. Geh wohl besser mal rein.
6: Ist das...
4: Na, haben die beiden Matrosen, die da gerade zum Ausguck hochgehen, offenbar ihr Fernglas an der Reling
6: vergessen? So
3: was. Naja, müssen
5: sie ohne gucken.
3: Was soll schon passieren mit dem riesigen Schiff hier auf dem Meer?
1: Hallo, ist noch jemand hier? Ich glaube... Wir sollten Agent Weber retten. Ich kann ihn allerdings nur in unsere Zeit zurückholen, wenn ich weiß, zu welchem Zeitpunkt sich Weber befindet. Wenn mir jemand helfen kann, Ort und Jahr zu benennen, melden Sie sich doch bitte per Telefon unter 0221 98653246 oder schreiben Sie die Lösung unter die jeweilige Folge auf akteaurora.de bis zum 26. Mai 2018. Ich lege auch ein gutes Wort für sie ein, dass auch sie Kandidat oder Kandidatin werden können.
2: Ja, nochmal danke fürs Mitspielen an euch ähm, und vor allem auch an Gästeliste Geisterbahn mit Nils Bogelberg Herm und Maria. Ich wünsche euch daraus eine gute Zeit und wir feiern hier noch ein bisschen. Okay.
7: Juhu. Hup,
5: hup.
1: Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Autoren, Mirke Gutjahr und Jonas Mahr. Schnitt- und Tischtennisprofi, Udo Sauer. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecher der Assistenz, Malik Aziz. Verdächtige Personen. Rebecca Gürmann als Oberst Sim MacPig. Thorsten als Dr. Tom Wissel, Jörn Schaar als John J. Johnson. Zeugen, Featuring-Gästeliste Geisterbahn, Maria Lorenz als Jane Doe, Nils Bokelberg als Sicherheitschef Klaus Dors und Herrn als das Opfer Tim Wick, also der wick bei den ganzen Namen ist es kein Wunder, dass Ausbildungsleiter Johannes immer durcheinander kommt. Liebe Autoren, bitte verwendet beim nächsten Fall deutlich unterscheidbarere Namen. Cover Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fitz Organisation Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische Die welt duo Jan Zeske und Lorenz Schrittmann. Musik der Akte Aurora Tim Sulz. Und als neue Feuerfliege Christopher.